0: Willkommen in der fünften Staffel des Design Thinking Podcasts. In dieser Folge erfährt ihr nicht nur, welche spannenden Themen wir für die neue Staffel geplant haben, sondern wir schauen uns auch ganz konkret an, warum die erste Design Thinking Phase für uns besonders wichtig ist. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Ganz genau, wir haben die Staffel 5.01, also die Staffel 5 und die Folge 0.1 und das wird so ein bisschen eine Intro-Folge, weil wir uns über den Jahreswechsel natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie es mit dem Podcast weitergeht und es wird ein paar Änderungen geben und die wollen wir euch vorstellen, aber wir wollen natürlich auch inhaltlich einsteigen, weil das der neue Schwerpunkt von dieser Staffel sein wird. Und zwar geht es um Detektivarbeit.
1: Ja, das finde ich (lacht) besonders schön. Ähm, Wir haben zufällig, oder zufällig, wir haben meinen Onkel auch während der Weihnachtszeit besucht und der hat der hat erzählt von meiner Vorliebe, dass ich, ich wollte immer Detektiv werden, wie ich klein war. Also eigentlich hat er erzählt von meinem Papa, ähm, der ja schon verstorben ist, dass der so gerne Krimis gelesen hat und ich glaube, das wurde mir ein bisschen mit in die Wiege gelegt, dieses... Ähm, kriminalistische Gespür, um zu verstehen, warum Menschen einerseits Dinge tun, die sie tun, aber vor allem, wie sie sich verhalten und wie sie in Umgebungen reagieren oder auch in Situationen interagieren, die manchmal außergewöhnlich sind und manchmal gar nicht.
0: Und du wolltest ja immer Detektiv werden. Ich meine, wenn wir von Detektiv sprechen, dann von dieser wahrscheinlich etwas romantisierten ja, Variante aus Krimi, so und nicht womöglich, wie es wirklich ist, Detektiv zu sein, weil da haben wir keine Ahnung. Ich <lacht> <lacht> haben wir noch nie mit jemandem gesprochen, der irgendwie bei der Polizei arbeitet. Wobei doch.
1: Doch, doch, mit einem FBI-Agenten haben ja. wir mal gesprochen. Genau,
0: der macht aber tatsächlich auch eher so Detektivarbeit. Aber vielleicht ähm, werden wir den sowieso auch mal wieder einladen zu einem Podcast. Aber das ist ganz etwas anderes. <lacht> Ähm, dein dein Wunsch, Detektiv zu sein, den hast du dir ja eigentlich erfüllt.
1: Das sage ich auch immer. Mit Design Thinking bin ich eigentlich nichts anderes als ähm, ein investigativer äh, ja, Detektiv, weil es darum geht, einfach den Dingen auf den Grund zu gehen und vielleicht auch manchmal die Sachen, die so gewöhnlich scheinen, zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist gerade unsere Aufgabe als Unternehmensberater, die Dinge, die für die Mitarbeiter oder für die Menschen, die dort arbeiten, so ganz normal sind, zu hinterfragen und zu schauen, was, was anders laufen könnte, was besser laufen könnte, Probleme zu lösen, manchmal Probleme aufzuzeigen, die andere noch gar nicht sehen. Ähm ja, also so, so ein Zwischending zwischen Detektiv und Troublemaker ähm, <lacht> bin ich oder empfinde ich mich. Wie empfindest du dich? Empfindest du dich auch als Detektiv? oder?
0: Ich würde eigentlich gar nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie groß drüber nachgedacht hätte, ob ich mich da irgendwie in einer Rolle wiederfinde. Mir macht es mir einfach Spaß, Dinge zu verstehen und vor allem auch macht es viel Spaß zu sehen, wenn, wenn zum Beispiel die Teilnehmer an Workshops wenn denen sozusagen das Licht aufgeht und mhm. sie plötzlich verstehen, warum ihr Kunde sich so verhält, das macht mir dann total viel Spaß. Also wenn ich das bei anderen sehe, plötzlich das Leuchten in den Augen.
1: Das ist schön. Ja, das ist für mich aber mehr die Bestätigung. Also ich, ich liebe es, da selber tief einzudringen und und es ist ein bisschen hinter die Kulissen der ganzen Unternehmen zu schauen. Also welche Unternehmen wir schon beraten haben, der Geht manchmal auch so ein bisschen der Zauber des Konsumenten verloren, aber.
0: Das stimmt, wenn man so eine Preis Firma so aus dem Marketing nur kennt, wo mhm. irgendwie eine Zauberwelt aufgemacht wird und, und du siehst aber hinter jeder Firma steckt ein ganz, stecken ganz normale Menschen mhm. und ganz normale Probleme, die halt für den, der drinnen ist wiederum so normal sind, dass sie auch die Lösung gar nicht mehr finden können. Und das ist irgendwie Weiß das Schöne an unserer Arbeit, dass wir da unterstützen können.
1: Und ich finde das so gigantisch, also wenn ich überlege, wie viel man eigentlich mit so kleinen, subtilen Dingen machen und ändern kann und ähm, was, was es da für Dinge auch gibt, Konsumenten auf andere Art und Weise zu sehen, zu verstehen und so wie du sagst, wie es dann auch manchmal gar nicht mehr gar nicht mehr so was Neues ist, wenn, wenn wir in Unternehmen sind und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden und dann irgendwie draufkommen, für die ist das vollkommen normal und für uns ist es halt zum Beispiel nicht normal, dass man darauf achtet, wie das Licht eingesetzt wird, zu welcher Tages- und Uhrzeit, um gewisse ja Trigger zu setzen und ähm, was da alles möglich ist und wie das das Verhalten tatsächlich beeinflusst. Und ich glaube, da haben wir so viel schon gesehen und erlebt. das ist, Aber man kann da nie auslernen.
0: Ja, und diese Neugierde, die die hat sich halt auch, das hat sich vielleicht bei mir verändert über die Zeit, dass ich einfach eigentlich neugieriger geworden bin wieder, mhm. weil ich halt gelernt habe, dass überall so spannende Dinge zu erleben gibt.
1: Es ist so ein bisschen Maulwurfarbeit, oder? Also man man geht irgendwie, ähm, man gräbt sich ein und gräbt immer tiefer und manchmal muss man dann aber, kommt man an einem Stein und da muss man sich so weiter handeln. Dann und
0: kommt man wieder an die Oberfläche und sagt, oh, da bin ich. <lacht> genau. Ja, das ist auch ein schönes Bild. Also ein Maulwurf-Detektiv. Ein Maulwurf-Detektiv, so ist es. Ja, und ähm, was hat das jetzt alles mit Design Thinking zu tun? Ähm, Wir haben ähm, eigentlich, sind wir mit Design Thinking, ja, mal in der Unternehmensberatung ganz viel gemacht, ganz viele Projekte umgesetzt, auch viel, ja, so in Trainings gemacht, Mitarbeiter dabei unterstützt, die Methode selber anzuwenden. Ähm, Was wir dabei gelernt haben, ist, dass, dass genau dieses diese Detektivarbeit, dieses Verstehen so unglaublich wichtig ist. Und für die, die mhm. vielleicht neu einsteigen hier im Podcast, ähm, der design prozess so wie ihn wir unterrichten und so wie ihn wir anwenden, besteht aus vier Phasen. Dem Einfühlen Definieren, dem Ideen generieren und dem Experimentieren. Und da wollen wir uns jetzt anschauen, wo diese Detektivarbeit überhaupt richtig zum Tragen kommt. Mhm. Vielleicht kannst du kurz in wenigen Sätzen erklären, worum es eigentlich geht beim Einfühlen.
1: Also das Einfühlen, das ist sozusagen die Kernphase, das ist die allerwichtigste Phase meiner oder unserer Meinung nach. Da geht es eigentlich darum zu verstehen, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten und warum auch wir in diese Organisation gerufen werden, um Probleme zu lösen. Also es geht darum, viel zu beobachten, zu befragen und ganz, ganz viel Information über das jeweilige Unternehmen zusammenzutragen. Es ist eigentlich ähm, Empathie aufbauen.
0: Oh, Empathie aufbauen mit dem Kunden, mit den Mitarbeitern, mit denen, die sozusagen das Problem haben, für die wir eigentlich eine Lösung eigentlich finden allen. wollen.
1: Also mit allen. Also eigentlich, involvierten. ja, eigentlich geht es gar nicht darum, also wir beginnen zwar immer mit einem Projekt, aber letzten Endes muss das ganze Umfeld auch verstehen, um da gut agieren zu können.
0: Ja, und die zweite Phase, das ist das Definieren, da ist es dann so, dass man eigentlich die Erkenntnisse aus der ersten Phase so ein bisschen sortiert und, und, und Muster findet.
1: Genau, also ähm, deswegen ähm, ist ja der Prozess auch so in Wellen dargestellt worden von dir. Beim Definieren ähm, nehmen wir die ganzen Informationen, die wir aus der Phase haben, her und schauen, was ist für uns und unser Projekt jetzt im Moment relevant und hauen alles andere weg, um einfach da mit der Kernessenz weiterzuarbeiten.
0: Naja, und wenn wir diese gefunden haben, dann ist es eigentlich, sag ich mal, aus unserer Sicht immer relativ einfach. Dann kann man Kreativitätsmethoden einsetzen, um neue Ideen zu generieren. Das ist eben die dritte Phase, die Generierenphase. Und in der vierten Phase beim Experimentieren geht es darum, diese Ideen auszuprobieren in ganz einfachen Prototypen, um wiederum daraus zu lernen. Und dann schließt sich der Kreis eigentlich wieder. Also man beginnt dann eigentlich wieder dabei, zum Beispiel diese Prototypen zu testen anhand mit mit den echten Kunden, mit Testkunden, um daraus wieder zu lernen. Und unser Herz schlägt halt für die Einfüllphase und das, was mal auch das, was beim Definieren dann rauskommt, wirklich zu verstehen, wie ähm, wie der Kunde tickt. Warum ist das so wichtig und warum ist diese Phase eigentlich nicht wegzudenken aus unserer Arbeit?
1: Also ähm, viele verstehen unter design eigentlich mh, hauptsächlich diesen Ideen-generieren-Schritt und Ich finde aber, oder wir haben das auch herausgearbeitet in in den letzten Jahren, dass das aber, dass keine guten Lösungen herauskommen können, wenn du nicht das eigentliche Problem verstehst. Und Jetzt sind das so viele unterschiedliche Menschen, die in einer Organisation, in einem Unternehmen zusammenarbeiten, selbst wenn wir von einem kleinen Unternehmen ausgehen. Weil da gibt es die Lieferanten, da gibt es die Kunden, da gibt es die Stakeholder. Es gibt immer Menschen, die da agieren. Und jede Lösung, die man entwickelt, so technisch sie auch sein mag, die ist letzten Endes für Menschen bestimmt. Und Menschen agieren aufgrund von Bedürfnissen. Und die Schwierigkeit ist, dass ihnen oft diese Bedürfnisse gar nicht bewusst sind, aber sie getrieben werden, sie zu erfüllen. Und das ist so dieses tricky Problem dabei, ähm, herauszufinden, wie Menschen tatsächlich denken und ticken, unter der Annahme, dass es ihnen selber meistens, ich sage ganz bewusst, meistens gar nicht bewusst ist.
0: Ja, da wird oft steht oft irgendwie das, das physische Produkt oder auch die die Dienstleistung im Vordergrund, was da wirklich getan wird, aber nicht, was da mitschwingt. Also zum Beispiel, wenn ich beim beim, beim Bäcker ähm, etwas einkaufe, dann schwingt er vielleicht mit das, das gemütliche Frühstück mit der Familie mhm. oder wenn ich ein Parfum kaufe, dann schwingt vielleicht damit mit, dass dass ich mich, ähm, dass ich das, oder Körperprodukte, dass ich die anwende und mich schöner oder wohler oder hygienischer oder was auch immer fühle. Mhm. Das ist oft gar nicht so bewusst, wenn man irgendwie dann so dieses, diesen Gegenstand vor sich hat und sich anschaut, welche Features, welche Merkmale dieser Gegenstand hat.
1: Ja, und Entscheidungen werden immer emotional in erster Linie getroffen und innerhalb von wenigen Sekunden und um diese Kaufentscheidung oder auch diese bewusste Entscheidung dem Kunden zu nehmen oder ihm zu helfen, dabei ähm, ist es halt wichtig, die Bedürfnisse zu kennen.
0: Genau. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich tun. Also gerade in den im letzten Jahr, den letzten zwei Jahren, ähm, haben wir verstärkt wieder Projekte gemacht und haben auch herausgefunden, dass uns eigentlich dieses... dieses wirklich dieses Eintauchen, dieses tiefe Eintauchen wirklich gut gut gefällt. Und ähm, deswegen möchte ich mir schildern, wie das bei uns normalerweise ausschaut. Also Kunden kommen üblicherweise zu uns und möchten eigentlich irgendein Problem lösen. Irgendwas läuft schief oder sie wollen vielleicht auch eine Chance nutzen, also irgendein neues Produkt oder so eine neue Dienstleistung einführen.
1: Genau, und ähm, die Hauptschwierigkeit ist eigentlich auch bei uns, dass wir einmal dem Kunden zu verstehen geben müssen, warum es so wichtig ist, da an der Basis zu beginnen, weil meistens, also wir arbeiten schon eher mit größeren Unternehmen, gibt es ganz viele Marketingdaten oder es gibt ähm, Statistiken, es gibt Erhebungen, es gibt schon Personas und so weiter. Und das sind auch Daten, die wir nutzen, aber wir müssen uns auch ein eigenes Bild schaffen von der Situation.
0: Und nicht nur wir, sondern auch das Projektteam.
1: Absolut. Um, um das auch neu zu bewerten, um das irgendwie aus, aus neuen Augen zu sehen, um dann Lösungen zu entwickeln, die auch wirklich nachhaltig sind. Und das kann ein noch so kleines Problem sein. Wenn man diesen Schritt auslässt, dann wird die beste Lösung entweder zufällig gut funktionieren, aber dann ist es wirklich eher den Zufall geschuldet, oder nicht nachhaltig sein.
0: Und das heißt, wir ziehen dann einfach los am Anfang, um mal wirklich die Situation zu verstehen. Das macht dann Ingrid und ich, machen dann, machen dann Interviews und Beobachtungen. Und ja wir schauen auch immer darauf, dass auch vom Team auch die Leute selbst das auch machen. Also sozusagen es ist auch immer, immer dabei, dass eigentlich das, das Team das selber mitmacht, wenn das, wenn das möglich ist. Und wir identifizieren dann die Kunden oder die Mitarbeiter, je nachdem, worum es eben geht, und versuchen sozusagen wirklich, deren Situation zu verstehen, deren Bedürfnisse.
1: Ja, und das machen wir, indem wir vor allem beobachten und empathische Gespräche führen. Also ähm, Beobachtung ist deswegen so wichtig, weil Menschen ähm, sich nicht auf lange Dauer verstellen können. Das heißt, wenn es gerade um Produkte oder so etwas geht oder um die Handhabung mit etwas, dann kann ein Mensch sich nicht sehr lange verstellen, bis er sozusagen in seine wahre Natur zurückfällt. Und deswegen erreichen empathische Gespräche nicht nur, sie sind zwar die Basis, aber sie müssen halt immer mit dieser Beobachtung im natürlichen Umfeld des Kunden kombiniert werden, um dann wirklich, ähm, ja, Insights herausentwickeln zu können.
0: Und da sind wir halt wieder bei dieser Detektivarbeit. Also der Kaufhausdetektiv, der schaut vielleicht, ob etwas gestohlen wird, aber wir als Kaufhausdetektive schauen sozusagen, Dass zum Beispiel etwas gekauft wird oder warum etwas nicht gekauft wird, warum der Kunde in das eine Regal greift und in das andere nicht.
1: Und wohin er zuerst zieht und was er zuerst zieht und was er anschaut, was er in die Hand nimmt und was nicht.
0: Aber das funktioniert natürlich nicht nur in der Branche vom Einzelhandel. Das Nein. funktioniert auch bei einem, bei einem Friseur oder vielleicht bei einer Friseurkette zu verstehen, warum die Leute da hingehen und wie man das verbessern kann. Ja,
1: oder auch bei Unternehmensberatungen. Also das ist ja, Design Thinking ist ja wirklich ein universeller Ansatz und es ist keine Branche, die nicht von Design Thinking nutzen kann. Also wir haben von IT-Projekten über Unternehmensberatungen, über Banken. Also es, es gibt, glaube ich, wirklich Kaum eine Branche, die wir noch nicht untersucht, besucht oder oder ähm, auf Detektivspuren ja ähm, gewandert sind.
0: Weil diese Methoden, die wir einsetzen, eigentlich universal sind. Das hm. funktioniert bei einer Airline oder am Flughafen. Äh
1: ja, da hatten wir auch schon Restaurants. Also es funktioniert wirklich überall dort, wo Menschen sind. Und Gott sei Dank sind überall Menschen.
0: Und das ist halt das, das was uns wirklich viel Spaß macht an unserem Job und ähm, ich würde auch möchte auch nie wieder einen Job machen, der nicht Spaß macht, zumindest die meiste Zeit. Es gibt auch in unserer Firma langweilige Dinge wie Buchhaltung machen und so.
1: Ja, dafür haben wir den Minister für
0: Langweiliges. Das darf ich dann machen, ja. genau. Ja, aber so schaut unser Arbeitsalltag aus, wenn wir Projekte machen und genau das wollen wir, ähm, da wollen wir unsere Erfahrungen damit teilen und auch ähm, neue Erkenntnisse, neues Wissen von anderen Experten reinholen. Also was könnt ihr alle für unsere Staffel erwarten? Erst einmal eine Änderung bezüglich der Erscheinungshäufigkeit.
1: Ja, es, ähm, wir haben Gott sei Dank so viele Projekte und so viel zu tun, dass wir es einfach nicht mehr schaffen, ähm, jede Woche so lange auf Sendung zu gehen und wir haben auch das Gefühl, dass es vielleicht für euch ein bisschen besser wäre, wenn sozusagen wir nicht jeden, jede Woche herumquatschen. Deswegen werden wir nur noch alle zwei Wochen ja, on Stream gehen.
0: Aber wir werden diesen Rhythmus auf jeden Fall beibehalten, also diesmal halt ein Zwei-Wochen-Rhythmus, da könnt ihr euch alle zwei Wochen auf eine neue Episode freuen. Und wir werden darin, so wie bisher weiterhin, Erfahrungen aus unserer Beratungspraxis teilen und natürlich einen starken Fokus auf unsere Methode legen.
1: Und worauf ich mich besonders freue, ist, dass wir ab dieser Staffel Interviews mit Experten aus anderen Gebieten führen möchten, die uns inspirieren, denen wir begegnet sind, wo wir einfach das Gefühl haben, das sind ähm, Menschen, die auch euch inspirieren können und die vielleicht helfen, die Perspektive ein wenig zu ändern.
0: Das Freut mich auch wirklich und bin schon gespannt, wie das wird, weil bisher war das ja kein Interview-Podcast, aber das ist auch etwas, was sich in dieser Staffel ändern wird, Mhm. wo wir mitten in der Planung stecken. So ist es. Ja, und ähm, was mir auch noch wichtig ist, ähm, wir werden dieses Jahr weniger Trainings machen oder Mhm. vielleicht sogar überhaupt keine. Das liegt einerseits auch an Corona, aber auch daran, dass wir eben wieder mehr Projekte machen wollten. Und durch die, durch viele Trainings, die wir gemacht haben, mussten wir in, in den letzten Jahren öfters eigentlich Projekte absagen, konnten sie nicht machen, weil wir einfach nicht mehr die Zeit hatten. Und wir werden uns aber jetzt sozusagen mehr Zeit wieder nehmen für Projekte. Und das heißt, wenn ihr selbst vor einer schwierigen Herausforderung steht, ein fast unlösbares Problem in eurer Firma habt oder irgendein neues, wichtige, wichtiges Produkt oder Dienstleistung plant, ja, dann könnt ihr uns beauftragen, die ersten Schritte zu tun, euch sozusagen an der Hand zu nehmen. Und wir machen uns dabei auch wirklich selbst die Hände schmutzig und zeigen euch, wie ihr die Bedürfnisse eurer Kunden besser versteht, damit ihr am Ende auch wirklich ans Ziel kommt.
1: Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch auch wie üblich jederzeit bei uns melden. Auf jeden Fall freuen wir uns auf eine total spannende und neue Staffel mit euch. ähm, Auf ein schönes neues Jahr.
0: Ja, wir wünschen euch ein erfolgreiches 2022 und freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen (lacht) wiederhören.
1: So ist es. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.